0: Bună, sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună, Maria! Mă bucur foarte tare că stăm de vorba astăzi și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Aș vrea în introducere să te rog dacă poți să ne povestești câteva lucruri despre tine.
1: Bună, Andra! Mulțumesc mult pentru invitație și eu mă bucur să mă aflu alături de tine astăzi. Sunt Maria Mihai, am 29 de ani și sunt medic rezident pe Diatru în Glujnapoca. Sunt mamica unui băiețel de 2 ani și 2 luni și urmează să apară în viețile noastre și eu, o fetiță la sfârșitul lui martie. Mm, felicitări! <laughs> Mulțumesc! Cu da! da. Chiar da, abia așteptăm. Aș vrea să spun că maternitatea chiar mi-a schimbat mult modul de a mă raporta la pacienții mei și mai ales la părinții acestora, în sensul că sunt mult mai atentă să răspund mereu nelămuririlor pe care aceștia le au și mai ales o fac pe înțelesul lor. Uh, și înainte eram atentă la acest aspect, însă cumva acum a devenit o prioritate să știu că părinții înțeleg și că sunt corect informați despre uh, boala sau tratamentul sau uh, dif- diverse întrebări pe care le au despre starea de sănătate a copilului lor.
0: Ce frumos! Cred că asta este unul din lucrurile care am simțit mereu că lipsește. De fapt, nu mereu. Am avut un pediatru în în Franța când locuiam acolo era foarte aproape de casă la un moment dat, după aia noi ne-am tot mutat și era foarte departe, dar eu tot acolo mă duceam, chiar dacă făceam o grămadă pe drum, era și foarte aglomerat, dar era atât de empatic și cumva relaționa cu lui, foarte frumos, îl întreba diverse lucruri, mai făceau glumă, îl făcea așa să se relaxeze și asta mi se pare că e foarte important și... Um, Cred că este și greu. Cum ți se pare raportarea asta vis-a-vis de copil?
1: Aș spune că destul de ușor îmi vine să interacționez cu copiii, dar într-adevăr necesită cumva să ne gândim la acest aspect, adică nu vine neapărat de la sine, trebuie să fim atenți și la partea aceasta.
0: Mhm cred că mi se pare greu atunci când copilul plânge sau este foarte teamă pentru că foarte mulți părinți din păcate i amenință cu injecțiile sau cu mersul la doctor ca fiind așa o chestie ca o pedeapsă. Nu știu dacă se mai întâmplă foarte mult în zilele noastre dar cel puțin când eram copii cam asta ni se spunea.
1: Din păcate se întâmplă, adică probabil că noi trăim într-un mediu, mai ales și aici în online, unde avem anumite comunități cu Aceeași, pe aceeași lungime de undă sau cu aceeași gândire ca și noi, dar din păcate se întâmplă aceste amenințări și într-adevăr cu acei copilași cărora le este frică de medic este mult mai greu de lucrat și chiar vă încurajez să, să vă jucați cu ei jocuri de rol, să le citiți despre medici să vă raportați la medici cât mai natural și cât mai puțină, să, să le inspirați cât mai puțină frică.
0: Mhm. Uh-huh. Cred că este important și să-i pregătim, nu? Înainte de vizita la medic.
1: Da, sigur că mai ales dacă știți dinainte că merge și nu e o urgență, e important să povestiți cu ei, să, să nu-i mințiți. Dacă e vorba despre un vaccin, este important să nu-i mințiți că nu e va durea.
0: Mm-hmm.
1: Mai bine le spuneți că îi doare puțin și că trece repede, că mamii ține în brațe, că mm-hmm. așa să se liniștească și să... Să capete încredere.
0: Da, da, da. Da, cred că priet, da, așa este. Mi-ar plăcea, pentru că am intrat așa direct în pâine, mi-ar plăcea ah, să ah, ne povestești puțin despre tine, despre copilăria ta. Cum erai tu ca și copil? Um, n-aș, aș putea să spun că am
1: avut o copilărie fericită, uh, într-o familie echilibrată. Nu am avut... Uh, m- traume mari sau am fost un copil obișnuit am făcut școala în limba germană la un liceu aici în Cluj la George Coșbuc din clasa 1 până între a 12 am avut cumva aceiași colegi fiind la școală de germană nu ne-am schimbat și am legat niște prieteni foarte frumoase
0: Mm, ce interesant.
1: Da, și am făcut uh, sport. Am făcut în not 7 ani de performanță și asta mi se pare că m-a, uh, m-a făcut să fiu uh, cumva mai organizată,
0: mai, disciplinată, că, uh, mai disciplinată,
1: da. Mai disciplinată, da. Pentru că nu puteam uh, să mă lălăi cu temele sau adică dacă în fiecare zi aveam și noți și drumul la noci și înapoi acasă Aveam așa câteva ore în care trebuia să fiu foarte concentrată ca să um, termin temele și tot ce aveam de făcut
0: Și cum percepeai asta ca și copil? Acum ca adult îmi dau seama că vezi ca pe un lucru bun Dar atunci ca și copil cum ți s-a părut? Uh,
1: ca și copil ca și copil, am început la vârsta de 9 ani și ca și copil mi s-a părut ușor, mai greu mi s-a părut în adolescență, pentru că atunci cumva mi s-au schimbat prioritățile, categorii vroiam prieteni, vroiam așa și în adolescență m-am și lăsat de not, uh-huh. pentru că cumva nu aveam timp acesta cu, cu prietenii și. A fost, a fost punctul în care m-am lăsat, dar oricum am rămas așa cu o ordine și o disciplină din, uh-huh. din punctul ăsta de vedere.
0: Te întrebam pentru că ne gândim cumva să facem cu Lui să not, adică să-l ducem pe Lui la not, dar mă rog, nu știu dacă de performanță, să învețe să note deja, dar că lui este teamă de apa adâncă și e o teamă pe care a... Um, a deprins-o de curând. Cred că dacă am fi început, când era un pic mai mic, ar fi fost mai ușor. Uh-huh. Uh, am fost odată cu el și a fost destul de greu, dar nu a vrut să renunțe. Adică n-a vrut să plecăm. Uh, uh-huh. A început așa ușor-ușor și a băgat uh, picioarele în apă și uh, într-un final a reușit să facă chiar câteva ture de bazin, bineînțeles, ținându-se de margine. Și mă gândeam așa uh, dacă e ok să insistăm cu un lucru având în vedere că o să ia cumva din timpul ăsta de joacă și timpul ăsta pe care îl petrece el acasă făcând lucrurile în, în ritmul lui uh, eram foarte curioasă cum ai perceput o ca și copil uh, treaba asta
1: da, cred că trebuie să fim atenți și la copil în sine, adică dacă îi se pare prea mult și vedem obosit și vedem că nu vor categoric nu trebuie să insistăm sau poate să nu fie zilnic dacă uh-huh. e de două, de trei ori pe săptămână poate că uh, se adaptează mai ușor sau... da,
0: da, da, tu făceai zilnic uh, da. Okay. da, da, da uh-huh. și ai știu dintotdeauna că vrei să fii medic cum, uh, cum ți-ai dezvoltat uh, dorința asta?
1: Uh, în... nu știu să spun exact momentul sau triggerul care m-a determinat să aleg medicina în liceu cumva am început să cochetez cu această dorință, dar cumva abia în clasa a 12 am luat această hotărâre și a fost și momentul în care am început să învăț pentru admiterea la medicină. Um, deja la sfârșitul clasa a 12 chiar îmi doream foarte mult să intru la această facultate. Știu că dacă nu aș fi reușit să intru din prima la facultate, sunt sigură că aș mai fi dat uh, încă o dată examenul anul următor cumva așa erau planurile. Și din momentul în care am ales medicina, cumva am știut și că voi fi medic pediatru, adică nu am știut, dar de la început asta a fost ceea ce mi-am dorit. Am rămas deschisă și la alte opțiuni pe parcursul facultății, dar cumva... Nu m-a
0: nimic mai mult decât pediatria. Ok. Eu am avut o colegă în facultate care desiteam în același apartament și era la medicină și mi am amintesc și acum cum învăța pentru rezidențiat și se gândea și ea să aleagă Pediatria ca specializare până la urmă a ales altceva. Dar uh, îmi aminte și cum îmi, cum îmi povestea aia de felul în care sunt alese specializările de către uh, medici și, mă rog, de către studenți viitori medici. Și știu că nu toți aleg în funcție de ceea ce își doresc, mai aleg și de uh, nota pe care o obțin la rezidenția Exact.
1: Da. Da, da. deci după examenul de rezidențiat, momentul alegerii specialității a fost pentru mine foarte încărcat de emoții Pentru că, tocmai pentru că aveam pe listă o singură opțiune de specializare, adică pediatria și un singur centru Nu aș fi vrut să mă mult în Cluj-Napoca, aici aveam stabilită și familia și tot și nu Și atunci alegerile acestea se fac în funcție de în funcție de notă, nota cea mai mare, își alege prima și pe parcurs se tot taie de pe listă și vezi cu ce, cu ce mai da. mai. Exact. Și dacă se terminau locurile înainte de a mi-alege specializarea, adică dacă se terminau locurile, fie locurile pe Cluj, Napoca, fie locurile de pediatrie, trebuia efectiv să iau pe loc o hotărâre. Trebuia fie să schimb specialitatea, fie să schimb centrul de pregătire mm-hmm. Așa că, cumva, în momentul alegerii a fost o presiune foarte mare
0: Un stres mare pentru mine mm, Cred Eu, cumva, da. văzând o pe ea, trecând prin toți pașii ăștia Acum mi-e foarte ușor să înțeleg când văd uh, alte persoane care sunt în rezidențiat și Sau se pregătesc pentru rezidențiat Mi se pare mm-hmm. foarte interesant și foarte, foarte greu Deci am învățat continuu da, e multă muncă poate, da. e
1: multă, e multă muncă și se învață mult în facultate. <laughs> um...
0: Ideea, când mi-a venit ideea să stăm de vorbă, am știut că vreau să vorbesc despre, să vorbim de fapt, despre răcerile sezoniere și despre copiii noștri care merg la grădiniță, despre cât timp e ok să îi ținem acasă pentru că am văzut extreme. Eu vin după o perioadă lungă de locuit în Franța unde... Nu știu, oamenii se chitau după alte reguli uh, și aveau alte standarde în ceea ce privește uh, integrarea copiilor uh, înapoi, în colectivitate, după o receală.
1: Mm-hmm.
0: Uh, și mi-ar plăcea foarte mult să vorbim despre asta pentru că văd că este un subiect pe care foarte mămici, de care foarte mă mici sunt uh, interesate. Și aș vrea să te rog să ne spui ce sunt aceste răceli sezoniere
1: aceste răceli sezoniere sunt de fapt infecții de căi respiratorii de cele mai multe ori virale adică cauzate de un virus aceste infecții apar mai frecvent iarna și există și o explicație de ce pentru că microorganismele sunt mai rezistente în aerul rece și sunt infecții care se transmit cu foarte mare ușurință de la un copil la altul prin salivă atunci când ei vorbesc, tușesc sau strănută cele mai frecvente simptome sunt uh, generale, să zic așa, secreții nazale, obstrucție nazală, tuse, febră, durere de gât, o oboseală marcată, poate să apar uh, pierderea poftei de mâncare și nu de puține ori apar tulburări de somn care sunt date mai ales de aceste obstrucții nazale și de tusea care noi îi lasă nici cum să se liniștească.
0: Mm-hmm. Și ce facem în momentul în care copiii merg la grădiniță uh, și ne dăm seama că care e primul pas? Ce, ce trebuie să facem?
1: Uh, cel mai corect din punctul meu de vedere este să ținem copilul acasă de la primele semne de boală. Știu că este greu să găsim cu cine să îi lăsăm, dar uh, nu e corect nici pentru ceilalți copii. Și nici pentru el să meargă răcit în colectivitate Pentru că, în primul rând, un copil răcit are nevoie de odihnă Pentru a se recupera, are nevoie de un mediu liniștit În general, prima dată apar secrețiile nazale Pe care, de multe ori, părinții cumva le ignoră Și trimit așa la grădiniță Cumva, în momentul în care un copil se trezește și prezintă secreții nazale abundente Călbui, verzui, Acestea ar trebui ținut minim două zile acasă, cumva pentru a vedea cum evoluează și ce simptome mai asociază.
0: Uh-huh. Și uh, atunci când se trezesc cu acele secreții albe, transparente de fapt, nu albe, și apoase așa, și pe cele, ar trebui să le luăm în considerare? Uh,
1: depinde cât sunt de, uh, de frecvente, adică dacă îi curge un pic năsucul, îi ștergem odată și uh, cumva nu mai apare, deci așa odată e o curs nu atunci nu, dar cumva dacă toată ziua îi curge în nasul, am putea să-l ținem în zi acasă pentru că s-ar putea să fie cumva secrețiile nazale acestea să se transforme în, uh-huh. în cele gălbui verzoi despre care povesteam înainte. În momentul în care apar aceste secreții nazale, copilul deja este contagios. Dacă noi îl trimitem la grădiniță, el va transmite și altor copii virusul care îi cauzează aceste secreții nazale, Și este și foarte important să înțelegem ca și părinți faptul că nu toți copiii răspund la fel la o anumită infecție. Adică dacă noi avem acasă un copil care are simptomele unei infecții ușoare și el transmite mai departe altui copil același virus, copilul din urmă poate să dezvolte o formă severă de infecție respiratorie. Nu toți fac aceleași forme.
0: Înțeleg. Și practic Ăsta ar fi primul semn. Deci vedem că îi curge nasul, indiferent de secreție, dacă este abundent și dacă se repetă așa cum ai spus tu. Um, apoi, este neapărat să așteptăm să vedem dacă face febră sau pur și simplu ăsta este primul. Semn, de asta ar trebui să ținem cont și să ținem acasă, să nu mai meargă la grădinițe Deci nu trebuie să așteptăm neapărat să, aibă, mm. adică să apară și febra în același timp nu?
1: Trebuie neapărat să apară febra pentru că unele viroze sunt ușoare, merg doar cu aceste secreții abundente și tuse Și copilul cumva oricum este, cum povesteam înainte, contagios plus că uh, alt aspect uh, important ar fi că atunci când copilul nostru este bolnav, sistemul imunitar este slăbit.
0: Uh-huh.
1: Dacă noi îl ducem în colectivitate în momentul în care are o viroză ușoară, ar putea foarte ușor să apară o suprainfecție uh-huh. și astfel să apară complicații. Uh-huh. Să se suprainfecteze, să apară o pneumonie, o tită.
0: Am înțeles. Aici... Um, te întreb toate lucrurile astea pentru că în Franța, de exemplu, copiii erau aduși la grădiniță oricum. Adică, că practic uh-huh. cred că eram singura persoană care îți ținea copiii acasă în momentul în care uh, le curgea nasul sau uh, tușeau. Uh, bineînțeles, nu mai vorbim de febră, că atunci evident că nu mergeau la grădiniță. Asta era singurul lucru uh, Adică singurul simptom de care se ținea cont în Franța. Nu puteai să duci un copil la grădiniță dacă avea febră, și asta înainte de, și înainte de pandemie, și după. Adică nu, nu s-a amplificat cumva, nu știu, atenția lor către copii bărăciți după pandemie. Și înainte era la fel, și după. Când m-am întors în România, am observat uh, și mai auzeam și când eram acolo, prietene care își țineau copiii acasă, două, trei săptămâni, până când se duceau de tot toate secrețiile, nu mai tușeau absolut deloc și mi se părea cumva ciudat că copiii mei nu stau atât de mult acasă, adică nu înțelegeam exact care că nu făceam nimic diferit așa în mod special și nici nu mi se că copiii mei sunt mai special și au imunitatea mult mai bună. Într-adevăr, mm-hmm. poate că o au, dar um, mi se vrea foarte mult să-i ții acasă două, trei săptămâni până când trece urmă de uh, secreție nazală sau de tuse. Mm-hmm. Cum vezi situația asta? Da, deci
1: uh, uh, cumva după, după ce trece... Uh, Episodul acesta, să zicem, cu febră cu... în care ei clarau și o stare generală mai alterată, rămân niște secreții nazale și o tuse reziduală care nu mai sunt contagioase. Deci la sfârșitul bolii rămân aceste secreții nazale apoase și tusea reziduală poate să rămână până la 2-3 săptămâni, într-adevăr. Și acestea nu sunt contraindicații de a duce copilașul la grădiniță. deci cumva mai degrabă începutul bolii atunci când copilul, dacă de exemplu, dacă are fe- evoluează cu febră sau simptome din acestea mai severe să zic așa, da, trebuie ținut acasă, dar aceste. Aceste simptome reziduale de la urmă nu sunt o contraindicație pentru mm-hmm. a duce la grădiniță.
0: Deci nu trebuie să așteptăm două săptămâni până când uh, trec uh, secrețiile de tot?
1: Nu. Uh, cumva nu aș zice că există o un um, un timp standard uhum. pe care trebuie să copilul să stea acasă. atunci când îl trimitem la grădiniță să aibă o stare generală cât de cât bună, să nu mai fie febril, secrețiile acestea galbene-verzui să treacă, dar tusea cea reziduală chiar chiar poate să să fie prezentă foarte mult timp și
0: uhum. și secrețiile acestea galbene, dacă durează mai multe zile, deci, cam câte zile ar fi normal să dureze ca apoi să poată să meargă din nou la grădiniță?
1: Deci dacă nu apar alte simptome, undeva la 3-4 zile aceste secreții în general dispar mm-hmm. Dacă nu apare febră sau tuse, cred că în general 3-4 zile ajunge Aceste situații depind de la caz la caz
0: am înțeles. E- eram cumva uh, curioasă pentru că am avut o situație la grădiniță, niciodată, dar niciodată nu mi-am nu nu trimis copiii la grădiniță atunci când, uh, nu știu, făcuseră cu o seară înainte febră și a doua zi se simțeau bine sau când uh, aveau aceste secreții sau când tușeau. Întotdeauna i-am ținut acasă, dar nu i-am ținut două săptămâni niciodată, asta clar. Um, și acum într-o anumită perioadă lui s-a răcise l-am ținut acasă, cred că vreo patru zile tot așa, l-am dus la grădiniță apoi două zile a fost tot ok, iar după două zile mi-a spus educatoarea că a început să tușească și l-am mai ținut apoi acasă încă trei zile nu știu exact dacă am procedat greșit sau nu pentru că el nu tușea în momentul în care eu l-am dus Apoi a început să tușească, l-am ținut iar acasă Cumva m-am simțit și jenată pentru că nu am vrut să se interpreteze Că l-am dus așa, am fost cumva inconștientă Și nu știu exact în situații de genul ăsta cum ar trebui procedat Deci nu cred
1: că ai procedat greșit Ideea este că dacă, dacă nu tușean în momentul în care l-ai dus E, e posibil și să fi fost pe terminate, adică răceala și cumva să fie apărut o nouă infecție. Uh-huh. Deci nu e neapărat să fi fost aceeași infecție. El cu sistemul imunitar probabil era mai slăbit, și re, cumva repede a luat altă viroză. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Se poate să fie și așa.
0: Am înțeles. Um, e un alt aspect um, interesant și cumva de care mi se pare că ar trebui să vorbim este febra. E cumva așa o, o, nu știu, un lucru în jurul căruia se tot vehiculează anumite și nu neapărat mituri, dar mi se pare că sunt foarte multe persoane care procedează diferit. Locuiind din nou, că nu vreau să aduc foarte des în discuție faptul că am locuit în altă țară, dar mi se pare doar că se procedează super diferit față de uh, România uh, și cumva ei nu sunt așa super axați pe medicamentații, așa cum mi se pare că se întâmplă aici. Um, spune-ne mai întâi ce este febra și apoi o să discutăm și despre uh, ce trebuie să facem atunci când apare la copii. Mm.
1: Febra este valarea temperaturii corpului peste 38 de grade Celsius și apare cumva ca un mecanism de apărare. Este de fapt un semn că organismul luptă împotriva infecției și cumva aș zice că este un semn bun. Hmm. Însă în rândul părinților, febra, cel puțin în România, nu știu cum este în Franța, dar la noi febra este de o fobie și cred că într-adevăr sunt câteva mituri care hrănesc această anxietate. Cred că cele mai păcătoase două mituri sunt mitul că de la febra mare copii pot dezvolta convulsii febrile sau că febra cauzează leziuni cerebrale Și niciuna din acestea nu este adevărată Febra asociată virozelor pe care le fac copiii noștri nu va cauza niciodată leziuni cerebrale Iar convulsile febrile nu au legătură cu valoarea temperaturii ele apar la anumiți copii predispuși și pot să apară atât la 38 de grade celius cât și la 385 cu sau 39, nu, nu au legătură cu valoarea temperaturii și mai este un aspect, ele chiar arată terifiant, dar este important să știm că nu sunt periculoase, adică copiii care fac convulsii febrile nu vor rămâne cu leziuni cerebrale sau cu probleme neurologice, neurologice în urma acestor convulsii febrile. Poate că dacă părinții știu aceste lucruri se mai relaxează cu... cu graba de a administra antitermice sau...
0: Da, uite, e foarte bine că ai adus asta în discuție Eu am făcut de două ori convulsii, atunci când eram copil Și am rămas cu stresul acesta, eu așa știam de la ei Că am făcut din cauza că aveam temperatura foarte mare, foarte ridicată Și nu le-am dat niciodată copiilor antitermic înainte de 38-38,5 dar am stat mereu stresată să nu depășească valoarea aceasta, pentru că mă gândeam cumva că nu știu, n-aș vrea să, să-i văd că fac și convulsii de la febra mare, așa cum, cum știam. Da,
1: deci nu pot să facă convulsii copiii. Co- există copii care sunt predispuși la convulsii. Și copiii care au avut părinți care au făcut convulsii se încadrează cumva în această categorie, adică au o șansă mai mare de a face convulsii decât cei care nu au avut în antecedente uh-huh. um, aceste episoade. Um, ideea este că nu, nu este o soluție să administrăm antitermicele preventiv, pentru că. Cumva nu nu are sens. Atunci când un copil face convulsii febrile, de obicei părinții știu cam în jurul a a ce valoare încep aceste convulsii. Adică de obicei un copil face cam la la aceeași valoare a temperaturii și atunci, într-adevăr, este justificat. De exemplu, dacă un anumit copil a făcut febră la 39 de grade Celsius, atunci este justificat ca părintele să-și dorească să mențină întotdeauna temperatura sub această valoare dar nu la toți copiii să le dăm antitermice preventiv pentru că cumva vor face convulsii febrile.
0: Dar e ceva ce putem face pentru a le preveni pe ele, să nu apară? Nu, în principiu nu se adică
1: doar dacă știm că al nostru copil a mai făcut atunci, da, să, într-adevăr să nu lăsăm febra să crească până la acea valoare uh-huh, uh-huh. La, care el, la care știm că el face convulsii. Am Dar la un copil care nu a făcut niciodată primul episod, nu avem cum să-l prevenim uh-huh. sau cum să-l...
0: Am înțeles. Și uh, dacă se întâmplă, ce ar trebui să facem? Uh,
1: dacă se întâmplă, sun... punem copilașul în poziție laterală de siguranță, așa se numește, îl punem pe o parte, uh, stăm... Cineva stă acolo lângă el, nu îi face absolut nimic și se sună la 112 uh-huh. și se merge la urgențe și de acolo uh, medicii specialiști o să îndrume părintele, mai ales, și pentru, mai ales pentru următoarele episoade febrile, uh-huh. uh, convulsive.
0: Uh-huh. Și practică uh, se, ele se opresc de la sine. Deci nu da, durează... se opresc
1: de la sine. Durează în jur de 5 minute. O, oh, Doamne! poate să dreze și mai puțin, dar uh-huh.
0: da,
1: până în 5 minute
0: uh-huh. E bine de știut că nu putem interveni cu nimic și trebuie pur și simplu să așteptăm Și nici nu le putem cumva anticipa și preveni, asta e bine de știut um, Care este valoarea de care trebuie să ținem cont atunci când administrăm un antitermic?
1: N-aș zice că valoarea este cea după care trebuie să ne ghidăm pentru începerea tratamentului antitermic. Cumva, starea generală a copilului este mai importantă. Adică, dacă avem un copil cu 38, 38 cu 5, care se joacă liniștit cu jucăriile și nu nu pare să fie deranjat de febră, atunci putem să-l lăsăm, putem să-l lăsăm, Copilul fără antitermic. Dar dacă copilul este moleșit, mruit, îl doare capul sau, nu știu, are alte simptome asociate și se vede că nu se simte bine, atunci putem administra antitermic în momentul în care există și febră. Adică peste 38. Peste 38, ok. Da, da, dar este foarte important să ținem cont de starea generală a
0: copilului. Uh-huh. Eu am întâlnit ambele variante și părinți cărora le era teamă de febră și le dădeau antitermicul preventiv sau abia când începea să apară acest episod febril, dar și părinți care nu le dădeau antitermic copilului din dorința de a nu știu, dar nu le da foarte multe medicamente, de a lăsa corpul să lupte, așa cum se, cum se spune, că febra e bună și că trebuie cumva să îi lăsăm pe copii și să nu îi obișnuim cu foarte multe medicamente Dar mi se prea că de multe ori era nevoie, adică copilul era vizibil afectat, însă își doreau foarte mult să nu intervină și să îi lase pe ei să, să lupte cumva da,
1: într-adevăr, aceste extreme nu sunt ok, nu, nu sunt bune niciuna dintre ele. Nu are rost să administrăm antitermicul preventiv, nici măcar la 3-7 cu 5 sau nu știu când. Dacă, dacă copilul se simte bine, într-adevăr, este bine să lăsăm organismul să lupte cu infecția și febra aceea nu, nu, o să, nu o să-i facă niciun rău copilului. Antitermicele au cumva rolul de, de a febra și de a meliora durerea, nu. De, adică nici măcar nu am putea spune că dacă le dăm preventiv nu va mai face febră
0: uh-huh. Dar nici uh, nu le face rău dacă le dăm, nu? Că nu...
1: Uh, așa pe moment uh, nu le face rău că le dăm o doză de antitermic Dar uh, cumva acestea au și uh, rea- adică efecte adverse cumva acumulative De exemplu nurofenul în un timp, poate da gastrite sau anumite probleme uh, din acestea gastrice și atunci nu are rost să încărcăm
0: când nu e nevoie Da, Eu mă referam la situațiile în care e nevoie adică pentru părinții da, cărora excelent. le este teamă să le dea tocmai din cauza asta că trebuie să lăsăm
1: Nu în niciun caz, adică un copil care se simte rău și are peste 38, are temperatura peste 38 de grade Celsius, trebuie să primească acest e cumva un ajutor să se simtă mai bine, e un tratament simptomatic, dar mm-hmm. nu este justificat să lăsăm copilașul să se chinuie. Mm-hmm.
0: Și ce spuneai tu mai devreme de acele efecte adverse, bănuiesc te referi, ai spus că în timp, bănuiesc că te referi la administrarea asta preventivă și foarte la un interval și da, foarte de des, exact. cumva.
1: Exact, pentru că sunt părinți și care fac, care fac abuz și la uh, durerile de dințișori de nurofen și la orice semn de răceală care nu are febră și preventiv în vaccinar, în la un vaccin adică uh, copilul așa merge la vaccin la vaccin nu face febră dar ei administrează antitermicul preventiv și atunci toate acestea se adună și chiar nu, au, nu are rost organismul să fie încărcat cu aceste mm-hmm. medicamente în atât de multe situații mm-hmm. în care nu este nevoie de el
0: Am înțeles. Și în cazul în care febra nu scade mai devreme de șase ore, la șase ore se poate readministra, nu? Da, deci
1: cumva schema ar fi la șase ore paracetamol, orice fel de paracetamol, supozitor, sunt mai multe preparate, siropuri, indiferent pe care îl administrăm, e aceeași substanță activă la șase ore se administrează paracetamol, iar dacă febra reapare mai, mai repede de 6 ore, se alternează paracetamol cu ibuprofen. Uh-huh. La patru ore se pot alterna acestea.
0: Uh-huh. Și o altă chestie ar plăcea să să-mi explici. Uh, dimineața la grădiniță se face acest control în gât. Uh, temperatura înțeleg, dar uh, nu știu exact la ce ajută acest control în gât pentru a vedea dacă gâtul este roșu. Este cumva ca un semn care uh, ne spune că va urma o răceală? Da, adică dacă un copilaș
1: are gâtul roșu și usturime în, în gât, poate fi un prim simptom de, de răceală.
0: Și este contagios în momentul acela? Adică ar trebui efectiv să-l luăm înapoi acasă?
1: Este contagios, da, dacă are gâtul roșu, dacă se vede efectiv că are gâtul roșu sau amigdale inflamate, da, categoric este este deja un început de răceală
0: Am înțeles, deci ăsta ar fi un alt simptom pe care nu îl putem vedea acasă pe lângă cel cu secrețiile nazale transparente care sunt și abundente
1: da, da, este și okay. dorerea de gât un simptom de
0: debut uh-huh. al unei, unei răcele. Deci chiar dacă copilul nu spune că îl doare gâtul sau nu îl doare, doar dacă este roșu?
1: Da, da. De- deci dacă este roșu, vizibil, așa cum un medic spune că, da, într-adevăr, este aici, se numește faringită, este o faringită, atunci, da, este... Uh-huh contagios și este un
0: început de eroceală. Mm-hmm. Nu știu dacă la grădinița la care merg copiii mei, doamna care îi face controlul, e chiar medic, dar să un asistent. Da. Da. Da, da. Un am asistent înțeles. medical. Deci asta ar fi scopul, pentru că nu până să ne mutăm aici nu am mai mm-hmm. nu am mai văzut tehnica asta. Și chiar eram curioasă și mă bucur că ne-ai lămurit. Um... Și o altă altă întrebare pe care aș avea-o este legată de siropurile de tuse și întrebarea asta pe care o primesc mereu ce îi dai pentru o răceală nu aș vrea să intrăm în tratamente pentru că știu că nu e ok să discutăm despre asta dar așa dacă, ar fi, dacă e ok pe lângă uh, antitermicul pe care îl dăm atunci când există febră dacă nu există această febră și pur și simplu îi curge nasul starea generală e bună, tușește și cam atât, dacă e ok să intervenim cu alte uh, lucruri așa fără să ne prescrie medicul
1: um cu se poate curăța cu ser, se poate face și lavaj nazal, adică se pune într-o seringă mai mare mai mult ser și se, cu presiune, cumva se uh, administrează într-o nară ca să se curețe efectiv tot, toate secrețiile uh, și se poate aspira. Uh, și cumva siropurile de tuse Nu le-aș administra fără recomandarea medicului În primul rând că sunt foarte multe pe piață Și sunt siropuri pentru tuse productivă Și siropuri pentru tuse uscată Deci uh-huh. asta chiar ar trebui discutat cu un medic Înainte de a administra un sirop de tuse Și iarăși la copii mici Care nu știu să o expectoreze Nu sunt Nu sunt așa de bune aceste siropuri pentru că secrețiile devin foarte abundente, iar ei nu știu să le expectoreze, să le scuipe și se încarcă de secreții din cauza acestor siropuri. Așa că eu nu le recomand fără... o prescripție, fără o rețetă de la medic sau fără o recomandare de la un medic.
0: Chiar dacă acestea sunt uh, fără prescripție medicală. Da, da. Adică dacă le găsim de... pur și simplu în farmacie. Da. Uh-huh. Am înțeles. Uh, și mi-am de leacurile bobești pe care uh, părinții noștri le Utilizau în ceea ce ne privește Care sunt aceste leacuri Pe care ar trebui să le evităm Atunci când ne tratăm copii acasă
1: Cel mai periculos leac Popesc Pe care l-am auzit și pe care, Adică la care am și văzut Anumite repercursiuni Sunt aceste frecții cu oțet sau cu spirit. Nu sunt deloc ok Pentru că pot să ardă pielea copiilor și, Iar vaporii vaporii de oțet sau de alcool inhalați pot să ducă la arsuri ale căilor respiratorii și să apară niște complicații foarte urâte, mai ales la copii foarte mici sau la bebeluși. Și la bebeluși arsurile de pe piele după aceste frecții chiar pot fi foarte severe.
0: Mm-hmm. Da, îmi amintesc de aceste frecții. <laughs> oțet mai ales. Um... Da,
1: mai bine punem o, o compresă o, pe frunte cu apă caldă, putem, putem lăsa așa cât mai dezbrăcat Dar nu să-i fie fric Deci uh-huh. o să fie confortabil um, Putem să-i facem o băiță cu apă caldă Dar tot așa, dacă el este confortabil Adică nu forțăm un copil care nu se simte bine Sau care are frisoane Sau pur și simplu nu e nu știu, e moleșit și nu, nu e în apele lui să facă o baie.
0: Uh-huh. Chiar ce facem atunci când are frisoane?
1: Când are frisoane putem înveli și să le facem, să le fie cât mai confortabilă temperatura păturici uh-huh. în brațe în... Uh-huh. și să scădem temperatura în momentul uh-huh. în care au frisoane.
0: Uh-huh. Luis nu a fă- făcut niciodată frisoane, dar Anastasia a făcut și am fost uh, foarte surprinsă așa după atâția ani în care uh, am fost mamă și nu m-am confruntat cu asta. Când a făcut prima dată frisoane, am fost un pic așa stresată și asta am făcut și eu instinctiv cumva. Uh-huh. L-am, am învelit-o foarte bine și am uh, scăzut temperatura.
1: Uh-huh. Da, asta
0: și în încheiere, aș vrea să ne spui care sunt acele numere de telefon pe care ar trebui să, să le avem la îndemână întotdeauna
1: În primul rând, numărul de urgență 112 Dacă, de exemplu, dacă cum am povestit, dacă compilul are o convulsie febrilă, nu sunăm altundeva La 112 sunăm Iar alte numere de telefon ar fi alopedii 0364917 și Peditel 1791 Sunt linii de telefon la care răspund medici specialiști Alopedia este o linie de telefon de gardă de la UPU din Cluj Deci de la, chiar de la urgențe de la copii și răspund medicii urgentiști și pediatri care lucrează acolo Uh, și se poate suna din toată țara Se poate suna la alopedi, Se poate suna și din uh, afara țării Deci dacă sunteți uh. cu copilașul un concediu Sau dacă stați în diaspora sun, uh, Puteți sunați la alopedi Pentru orice întrebări aveți Legate de starea de sănătate a copilului uh, Și uh, ar mai fi apel, Aici dacă au mâncat pe afară tot felul de plante sau au de detergent sau uh-huh. ce minun dintre astea ar fi 021 2106182
0: 6182 uh-huh. Ok Foarte interesant, nu știam că se poate apela și din străinătate um, nici nu știam de alopedii de peditel știam deci practic putem să sunăm la aceste numere atunci când ne îngrijorează starea de sănătate a copilului și nu putem exact. să ajungem la medic
1: da Sau nu știm dacă ar trebui să mergem cu el la urgență, de exemplu. Mm-hmm. Și ei ne pot lămuri dacă, să, dacă putem face ceva acasă sau ar fi bine să mergem cu el într-un mm-hmm. serviciu de urgență.
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult, Maria, pentru toate informațiile acestea prețioase. Uh, mi se pare că sunt niște lucruri care, uh, cumva odată lămurite, uh, Devine mult mai ușor atunci când avem un copil bolnav și știm exact ce trebuie să facem uh, pentru a nu infecta pe ceilalți, și nici nu știu cumva, nici să nu-i ținem uh, excesiv de mult uh, acasă, pentru că în momentul în care intră în colectivitate, din nou după 3 săptămâni acasă, probabil că mai stă câteva zile și apoi iarăși. Așa
1: este. Mulțumesc și eu pentru invitație. m să. Uh, discutăm uh, aceste aspecte și să le murim, să clarificăm uh, câteva întrebări.
0: Da, cu siguranță va fi uh, de ajutor adică eu așa îmi doresc
1: și eu sper să fie de ajutor și să fie util pentru părinți ce am discutat aici
0: Mulțumesc Maria
1: Mulțumesc și eu